Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa à bola com elas, desafios do Mundial Qatar 2022. A Casa de Conselho de Castro Dares organiza mais uma conversa com as nossas comentadoras, duas delas hoje habituais. Hoje temos uma estreia, mas já lá vamos às apresentações, porque temos muito para falar, temos uma conversa muito interessante para pôr em dia depois daquele jogo que deu a Pramenta a Portugal nos oitavos de final. Muito bem, hoje voltamos a ter como comentadoras residentes a Cláudia Lopes e a Jacqueline Fernandes. Olá Cláudia, olá Jacqueline, boa noite. Olá, boa noite. Está tudo, tudo bem? bem? Olá, tudo boa bem. noite. Olá. Mas boa noite temos a todos. uma estreia, Sara Sequeira, hoje substitui a Bruna Moraes, que está a trabalhar Olá. no restaurante. Nós já vamos tentar no final da nossa conversa conseguirmos ter aqui a Bruna também connosco, para também nos dar assim, uma impressãozinha do que do que foi ver o jogo de Portugal, mas ao mesmo tempo também uh, deixá-la trabalhar, porque está no seu horário de trabalho <risos> e portanto não, não a podemos interromper. Bom, a nossa Sara Sequeira é jogadora federada, foi jogadora federada durante 19 anos, Sim. integrou a primeira equipa de futsal feminino no Castro, em Castro Daire em 2003 e atualmente não joga. Quero-nos dizer porquê, Sara, eu sei porquê, mas diga lá a quem nos está a ver porque é que não joga agora. Sim, neste momento é por uma boa, por uma boa causa. Uma excelente uh, causa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estou grávida uh, de sete meses e qualquer coisa. Possivelmente já terminei a época uh, grávida. Uh, portanto, agora, agora as minhas prioridades neste momento são outras. Muito bem, mas... Quando tiveres a criança, depois da, da recuperação e de todo o apoio que tem que dar a uma criança recém-nascida, vai, vai retomar os treinos, é isso, não é? Ouvi Esperamos assim. que assim seja. Ah, correu bem, claro que sim. Sara tem 36 anos, é empresária, sócio-gerente da papelaria Aguarela, em Castro Daire, e bombeira voluntária há 17 anos nos bombeiros voluntários de Castro Daire. Também uma causa muito nobre e que é muito importante nós reconhecermos, porque uh, os bombeiros não, não trabalham só... Uh, e bem no apagar dos fogos, mas em muitas outras situações e termos os bombeiros por perto é sempre muito, muito uh, importante. Muito bem, vamos aos agradecimentos uh, para podermos ter esta transmissão através do Facebook da Casa do Conselho de Castro Daires um, e agradecemos aos órgãos de comunicação social pela divulgação desta iniciativa. São eles, Rádio Limite de Castro Daire, Jornal de Notícias de Castro Daire, Gazeta da Beira na Zona de Lafões, Expresso do Oriente de Lisboa, Rádio Montemur Simfãs, Rádio Escuro Vila Nova de Paiva, Rádio Jornal do Centro Viseu, Canal TV Viseu Now, Luz Aqui a TV na Comunidade Portuguesa no Canadá, Luz Opresso na Comunidade Portuguesa em França, Luz Opresso Jornal das Comunidades na Bélgica. Um nosso muito obrigado a todos, porque uh, ajudaram-nos na divulgação e no, em todo o apoio, nesta que já é a terceira sessão da conversa à bola com elas e que não vai ficar por aqui. Nós temos depois novidades no final para apresentar e para dizer que vamos, que vamos ter mais conversas e, e, e acompanhar, esperamos nós, o, o percurso da nossa seleção até à final. Esperamos bem que sim. Cláudia, vamos então agora concentrar-nos no Portugal-Uruguai. Portugal ganhou o Bruno Fernandes brilhou Sim. e eu queria o comentário da Cláudia para já genérico ao jogo. Uh, olá, boa noite a todos que nos estão a ouvir e a ver. Quero agradecer à, à Cecília e às minhas colegas, à Sara e à Jacqueline por estarmos aqui hoje uh, para mais uma conversa. Uma análise ao jogo sofrível que foi o de Portugal. Um, o Fernando Santos, eu... Acho que ele entrou mais uma vez, como é já de, de sua referência, muito cauteloso. 
a apostar no William de Carvalho de início por substituição do, do Otávio por lesão, uh, num jogo em que precisávamos de, de ganhar, o Uruguai uma equipa muito forte, muito ofensiva, já com dois campeonatos mundiais, portanto com, com uma série de, de muito forte de, de, de bons resultados, portanto... Um, e tinha uma área para nós no último Mundial, não é? Porque... Sim, exatamente, uma má, uma má experiência para nós, foram, foram eles que nos eliminaram, eliminaram claro. nos oitavos de final, por 2-1, portanto precisávamos de, de ganhar o jogo e principalmente precisávamos de não, de não mostrar medo ao Uruguai. Andamos ali muito tempo a trocar a bola, uh, uh, um, na primeira parte 70% de posse de bola, mas uma posse, uma posse de bola muito previsível, uma troca muito lenta, sem rasgos de, de, de profundidade, sem causar grande perigo à, à, à seleção do Uruguai. Em contrapartida e contra a corrente do jogo, o Uruguai, em duas arrancadas que teve, uma delas foi-nos quase fatal, isto porque aos 33 minutos aquela defesa do, do, do Diogo Costa acabou por ditar quase que Uh, logo ali o apuramento de Portugal não, não é por nada, isto clubismos, clubismos à parte, mas foi uma defesa que tranquilizou o resto da, da equipa. Uh, poderia ter sido dif diferente se Portugal um, uh, sofre ali um golo, o jogo poderia ter adotado logo ali uma, uma mudança grande, portanto foi um, um ponto fulcral no jogo uh, e acho que Fernando Santos não devia ter entrado tão uh, cauteloso, tão uh, a trocar bola tão lenta, devia ter dado mais uh, profundidade, como lhe digo, acho que uh, uh, o Vitinha devia ter entrado de início, é um, jogo, é um, um jogador perdão, muito rápido, um médio muito rápido, com muita... Um, com muita imprevisibilidade, ai que horror, desculpem. Imprevisibilidade, é difícil dizer. Obrigada, obrigada. <risos> difícil. Uh, e acho que ele deveria ter entrado logo de início para o lugar do, do, do William de Carvalho, uh, mas pronto, são, são opiniões. Foi, uh, de resto, a segunda parte um bocadinho mais mexida, com, com Portugal mais solto, o Uruguai também tinha que fazer pela vida, uhum. e portanto ao abrir-se abrir também permitiu uh, uh, algumas uh, lacunas, e, e nós aproveitamos, aproveitamos bem, uh, foi, foi um, uma segunda parte melhor, mais bem conseguida do que se calhar a primeira, a primeira mais lenta, uhum. a segunda mais mexida parte a parte, apanhamos alguns sustos, uh, Diogo Costa muito bem, a redimir-se completamente do que aconteceu no, no jogo com o Gana, o Pepe, apesar das duas... Ele bem no jogo com o Gana, Cláudia. Sim, também tem que mais a... fim, mas pronto. Acaba sempre é por aquele lance ficar uh, muito mais na, marca, claro. na, 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 na mente das pessoas e pronto, a redimir-se completamente, uma confiança uh, muito, muito grande, a dar serenidade ao, ao, à equipa. O Pepe também... Um, um, Eu já lá ia, porque o, o, o Pepe cumpriu. Sim. Pepe cumpriu Não. muito bem, foi magistral, Pepe foi magistral, estávamos todos muito na dúvida sobre como seria a prestação a dele, dele e, claro. e, e tínhamos motivos para, para isso, teve quase dois meses parado e vinha de, portanto não tinha ritmo de jogo e cumpriu, foi, foi excelente, foi magistral, eu mais uma vez acho que estes jogadores às vezes nós falamos aqui, já temos falado, e, e é uma coisa até que eu também defendo, que os jogadores devem, 
que o, o selecionador deve apostar muito no, nos valores mais novos, também para, para a equipa também começar a... a, a, a a deixar os jogadores mais experientes, a poder deixar e a fazer entrar os mais novos, mas no fundo aqui a experiência de Pepe, a tranquilidade que ele passa para o resto da equipa, faz com que também os colegas joguem de outra maneira, com menos... Muito bem. Já vamos, já vamos falar mais sobre, sobre isso, porque eu, e pegando numa deixa da, da Cláudia há bocadinho, os jogadores do Uruguai que nos eliminaram há quatro anos têm mais quatro anos, assim como os nossos também têm mais quatro anos, e o Pepe também tem mais quatro anos em relação ao, ao, ao último campeonato do mundo, e o Ronaldo também tem, todos têm os que participaram no último, no último Mundial. Mas já lá vamos a, a essa parte. Eu gostava também de ouvir a Sara agora, e depois já vamos à Jacqueline, uma apreciação global a este Portugal-Uruguai, Sara. Sim, eu também, também concordo com, com as palavras da Cláudia, porque nós entramos, tínhamos muita posse de bola, mas entramos muito molengos, não, não há velocidade, tínhamos muita posse de bola, mas era muito lateralizada, andávamos muito para trás, a velocidade da circulação e da variação era, era mesmo muito, bastante lenta, não é? Uh, tanto é que a primeira parte foi assim um bocadinho mais, mais aborrecida. É. Um, depois uh, de salientar o, um, o Diogo Costa, porque fez lá um, um par de, de defesas que, que acho que tranquilizou bastante a, a equipa e todo, toda a equipa, não é? E todos nós a, a, também em casa. Uh, mas na segunda parte entramos um bocadinho mais fortes. Uruguai também. Uh, mas apesar de tudo, também como eles mexeram, abriram, nós também conseguimos uh, movimentar, movimentar melhor e, um, e acabamos por, uh, por conseguir e, e ser mais felizes, nomeadamente ali com, depois com, um, com o lance do Bruno Fernandes, uh, que, do gol dele, que na minha opinião, apesar do Ronaldo agora andar aí a polémica de dizer que o golo é já dele, não é? Já também, já também, isso também está a gerar uma grande polémica. Ok, pronto, é, mas tocando ele ou não, acabou por também ali destabilizar o, o guarda-redes adversário, será que vai, será que não vai? Uh, e depois eu acho que a partir do momento em que o Fernando Santos uh, mexe na equipa, traz ali mais frescura ao meio campo e... Uh, Apesar de eu gostar muito do Cristiano Ronaldo, o facto de, de ele ter saído, eu acho que também foi bom para a equipa, porque a equipa joga de maneira diferente. Uh, acho que se sente mais à vontade uh, com, uh, com os jogadores mais novos, eles sentem-se mais à vontade para, para conseguir jogar e se calhar para não, para não errar mediante, uh, para, aliás, perante o, uh, o Cristiano Ronaldo, não é? Claro. Uh, e acho que tivemos muito bem a partir do momento em que, em que fizemos também ali as substituições e, e começou ali a ter alguma frescura e mais movimentações no jogo, da nossa parte. Muito bem. Jacqueline, também concorda que uh, uh, a seleção começou, e eu vou usar uma expressão que gostei de ouvir da Sara, muito molenga? Um, sim, concordo com aquilo que a Cláudia e a Sara disseram. Acho que é uma opinião generalizada nesse sentido um, Portugal começou lá está uh, começou como se estivesse a jogar para um empate como nós costumamos dizer, até por causa das opções um, do 11 inicial já tínhamos uh, internamente nós já tínhamos comentado uh, isso também sobre as opções de Fernando Santos 
Portugal, obviamente, com, com quase 70% de posse de bola, mas lá está, a posse de bola não reflete às vezes na eficácia e nas oportunidades de gol. Claro. E, foi, e foi um jogo muito de troca de bola, mas de uma forma molenga. Um, <risos> efetivamente, a segunda parte foi, sem dúvida, muito melhor, deu mais oportunidades um, para Portugal, mas também para o Uruguai. O futebol é mesmo isto, quando se começa a arriscar um pouco mais, começa, quando se começa a, a atacar um pouco mais, acaba-se também por uh, abrir um bocadinho mais a defesa claro. e criar também oportunidades para, para, para o adversário. Um, mas acho que de uma forma geral não tivemos mal, houve ali, depois não sei se mais à frente podemos destacar aqui alguns jogadores, sim, sim, uh, sim, também relativamente aqui algumas substituições que, que, que houve também, um, que, que eu também concordo e que foram, foram boas substituições, um, mas de uma forma geral, Portugal não me desiludiu, mas é questão que acho que Portugal consegue dar muito mais. Muito bem, vamos então agora à, à, à malha fina uh, deste jogo, como se costuma dizer, e vamos começar precisamente por Ronaldo, porque Ronaldo continua a ser um jogador decisivo, uh, uh, vocês já disseram umas mais veementemente, outras de uma forma mais uh, não tão direta, que o Ronaldo acaba também por condicionar muito uh, o desempenho de outros jogadores, porque uh, quando ele está em campo é o Ronaldo e mais 10, e portanto... Uh, eu gostava que vocês me, me, me fizessem um bocadinho uma apreciação, não só à, à questão uh, do Ronaldo e das substituições, é o segundo jogo de Portugal no Mundial, e é o segundo jogo em que o Fernando Santos uh, substitui o Cristiano Ronaldo, que era uma, uma situação impensável aqui uh, há uns tempos. Por um lado. Por outro lado, esta questão do golo que foi atribuída a Bruno Fernandes, mas que o Ronaldo reclama para si. Vamos começar pela Cláudia outra vez. Um... Ora, o, 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 golo, o golo é claramente do, do Bruno Fernandes, aliás ontem até aconteceu uma coisa engraçada aqui entre nós, a Jaqueline estava a ver o, o jogo na, na Sport TV e eu estava a ver na RTP, e portanto uhum. a Jaqueline disse que na, na, na Sport TV atribuíram o golo ao Cristiano Ronaldo, na RTP não. Primeiro atribuíram também ao, ao Cristiano. Mas depois, mas depois a FIFA um, deu, obviamente, a indicação de que era, que era o Bruno Fernandes e, e, e passaram a atribuir ao Bruno Fernandes. Minhas caras, deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós hoje temos um convidado muito especial que já tentou entrar no último, uh, na última sessão que nós tivemos, na última conversa, e não conseguiu. Iria entrar mais para a frente nesta conversa, mas por também compromissos que têm uh, pessoais, um, pediu para entrar um bocadinho mais cedo. E ainda bem que vai entrar mais cedo, porque se nós estamos a falar do Portugal-Uruguai, Ninguém melhor que o Paulo Futre para nos falar também um bocadinho do Portugal-Uruguai e daquilo que ele acha que foi este jogo que nos leva aos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Olá, Paulo. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que estás? Tudo bem? Às craques. Às verdadeiras craques, não é? Agora boa temos noite. o craque maior. Agora temos e, a o toda, maior. e a toda a vossa maravilhosa audiência. Obrigada, Paulo. Então, diz-nos lá e faz-nos lá a apreciação a este Portugal-Uruguai. Uh, já, e, e já, já, para depor já à vontade, não sei se tu ouviste ou não, todas as nossas comentadoras dizem que o jogo de Portugal não foi aquilo que nós estávamos à espera, porque no início, na primeira parte, Portugal jogou mole, como se costuma dizer. Depois lá arrebitou, os golos do, do Bruno Fernandes lá ajudaram um bocadinho a, a, a compor e, e o importante é que no final ganhámos. Ponto final. Eu gostava de te ouvir. Não, estás a ouvir bem? Já está a ir apanhar. Já estás a ouvir bem, Paulo? Estou a ouvir bem, estamos com azar, não é? Estamos com a Estou no Porto, vim aqui a um jantar e. Estão a ouvir bem, não estão? 
Estamos, 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 Paulo. Agora é só uma questão, é só uma questão de ajustar, de ajustar o, o telefone para, para nós te podermos. Estamos a ouvir e, e a então, ver. Estamos a ouvir bem, não é? Perfeitamente. Então, estava, então, uh, uh, o jogo de ontem. Bom, eu, eu, eu acho que estamos no caminhar do mundo, não é? Claro que todos nós queremos jogar como o Manchester City, todos queremos marcar, uh, ganhar 10 a 0, mas, mas não, não é possível, não é? Isto é. Eu acho, eu acho que foi a primeira parte muito parecida ao jogo da Gana, isto é, tivemos o controle, há ali um, um momento que temos 75% de bola, posse de bola, ok, não tivemos nenhuma oportunidade, o que é que faltou, penso eu, o que é que está a faltar, também no primeiro jogo faltou, para chegar neste sistema, posse de bola que temos craques para isto, temos gênios para, para jogar desta maneira, e termos sempre a bola no nosso poder, ou uma grande parte, do tempo. Bom, agora eu deixei de ouvir o Paulo Futre, não sei se. Não sei se vocês estão a conseguir ouvi-lo, mas eu deixei de ouvir. Não, não, aqui também não. não. Também deixaram de ouvir. Estamos com azar em relação às. Não, a... não está fácil não esta está ligação. Não está nada fácil. Mas já, já ouvimos, já ouvimos Tem melhor. Tem uma oportunidade muito forte, estabiliza, estabiliza qualquer aparelho. Muito bem, vamos esperar que se resolva esta, esta situação e nós vamos continuar a conversar, sendo que, Cláudia, estávamos, estávamos nesta parte do, 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 Paulo, do, do Cristiano Ronaldo e vamos, e vamos continuar, pronto, até, até ao futuro poder reentrar. Portanto, eu na, na repetição do lance vi claramente que o, que o Ronaldo não tinha tocado na bola, o que por um lado é uma pena muito grande, porque o Cristiano Ronaldo anda atrás de, um, de, um, de, um, de bater um recorde, que, e é legítimo ele fazê-lo, é normal, por isso é que tudo isto, todo esta, esta, este, este celeuma todo que se criou à volta disto, porque é normal que um jogador que durante toda a sua carreira procurou bater recordes e, 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 e serviu-nos muito, e esse, esse, esse aspecto da personalidade dele acabou por nos servir a todos muito, quer seja na seleção, com a, sempre com a força dele de, de fazer melhor, de ir mais além, de treinar para marcar mais golos, isto acaba por surtir um efeito também bom para nós, para quem está a ver futebol. Portanto, é normal que ele procure bater também esse, esse, esse recorde. E é legítimo assim, assim o procurar. Um, portanto, eu acho que foi gol do, do Cristiano Ronaldo. Acho que é legítimo da parte dele querer que, que, o, que o gol tenha sido atribuído a ele. Um, Lá está, é, um, é, um, é um, um aspecto da personalidade dele. Uh, o Bruno Fernandes também merece o golo, aliás, o Bruno Fernandes desvalorizou completamente a questão. Ele disse, ah, eu quando passei a bola, eu centrei, foi para o Cristiano Ronaldo, para o Cristiano, portanto... Uh, não foi para o golo. Queriam dizer que tinha sido eu ou ele, nós é igual, claro. nós queremos jogar a bola, e... <risos> mas é normal que o Cristiano Ronaldo se... se, se revol... Não é se revolte, queira... Que o, que o gol seja, lhe seja atribuído, está à procura de, um, de bater no recorde e, tanto e mais, Exatamente, tanto mais que este poderá ser e deverá ser mesmo o último campeonato o último que ele vai jogar, não é? Portanto, Portanto também, também é, por é isso. É absolutamente legítimo. Sim. Jacqueline, em relação. Olha o Futre, já cá está outra vez. Futre, <risos> deixamos de te ouvir. Estás-nos a ouvir agora? Paulo? Agora estamos a tentar pôr som. Não sei. Okay. Quando ouvimos... Ainda não é desta. Ainda não é desta. Ainda não é desta. Então, Jacqueline, é força. Um, então, só tinha uma questão à Cláudia. Acabei por não perceber se ela achava que, que o gol devia ser atribuído ou não ao Cristiano. Não percebi. Não, 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 não. Não, não, não. Bruno Fernandes. Não, não. Ah, ok. 
É normal, é normal o Cristiano Ronaldo levantar esta, esta questão, porque quer, quer quebrar o recorde, quer ultrapassá-lo, mas o golo é, de, é do Bruno Fernandes e, e quanto a isso acho que não há dúvidas hum. nenhumas. Como, como tinha surgido a dúvida, até porque eu pensei uma coisa e a Cecília também pensou outra. Eu também fiquei... pois, exatamente. exatamente. Ficou um pouco na dúvida. Um, é assim automaticamente todas, as, todas as, as fotografias que aparecem na, nas redes sociais, nos noticiários, eh, conjugação das imagens, obviamente que efetivamente nas fotos parece que ele está a tocar ali com a ponta do cabelo, não é? Mas quem vê a repetição em vídeo, eh, na minha ótica, acho que é um pouco claro que ele não toca. Hoje até vi uma piada que se fosse o Pepe não havia margem para dúvida, por causa do, <risos> por causa do cabelo. Um, mas, mas na minha ótica também acho que não, obviamente que era muito importante e no, no, quando ele está a festejar o, o, o... ele foi logo ter com o Bruno para festejar o golo, nota-se aquele sorrisinho, tipo, ah, fica aqui Tá cá, canta cá mais um. um pronto, e depois no fim, quando o jogo oh, acaba, ele está a perguntar... Desculpa interromper -te. no entanto, ele não festejou como normalmente costuma festejar os golos. Portanto, ah, sim, sim, um... sim. até se vê nisso que há ali um, uma, fra... uma fração nele que também uh, não... Na, na, ficou na ele próprio ficou na dúvida, que ele não festeja conforme sim. costuma festejar os golos. Sim, sim. Mas, uh... será que é agora? Será que é agora? Estão-me a ouvir agora? Eu estou-me a ouvir agora. agora. Perfeito, agora estamos. Paulo. Ah, para não, para não te fazer por... perder muito mais tempo, avança, avança com, com o teu comentário ao é jogo, sendo que... Uh, tu não, sim, nós, até, até, até ouvir o até, até Nós ouvimos-te dizer que é importante... Sobre, sobre o jogo. Sim, 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 sim. Mas eu, eu queria-te fazer uma pergunta e não sei se... Estás-me a ouvir bem? Estás-me ah? a ouvir bem, Paulo? Estamos com azar, não é? Estamos com azar mesmo. Agora, agora. Estão a ouvir? Sim. Estamos, agora, perfeitamente. Agora também a vocês também. Ouviram-me até onde? Ouvimos-te até ao jogo, mas eu gostava de fazer uma pergunta em relação àquilo que tu estavas a dizer, porque eu não te quis interromper. Uh, disseste que Portugal também tinha jogado uh, da mesma forma com o Gana. Uh, a minha pergunta é esta, uh, mas nós não temos qualidade de jogadores e qualidade de equipa para entrar muito melhor e para jogar muito melhor, porque a posse de bola não é necessariamente a mesma coisa de que jogar bem. Nós podemos ter muita posse de bola e não jogarmos tão bem quanto aquilo que, que era suposto. Sim, mas eu, eu prefiro ter a bola, né? e com os outros claro. mesmo a jogar, mesmo a jogar vagar, e muitas vezes devagar e devagarinho, do que ter de defender, não é? Uhum. Eu, eu acho que se Portugal aumenta a velocidade nas aulas, isto é, tem aquele jogo de paciência e não perde a bola, a dona Mestre também é o adversário, o adversário obriga o adversário a mexer-se mesmo, mesmo que se mova devagar de um lado para o outro está uhum. sempre a mexer né? mas há sempre um momento e se vocês dissem bem o, o, o que eu vi né? neste, neste caso, estes dois jogos a bola chega sempre bem ao lateral né? então, há um momento que, que, que o cancelo pode tem tempo e tem espaço para ir um contra um contra 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 o lateral esquerdo. Oh, Paulo, tu tens toda a razão, foi, mas, mas, mas também houve momentos no jogo em que havia muito pontapé para a frente. Havia muito... Na segunda parte. Exatamente. E, depois, e, depois, e é incrível e depois do gol. Eu acho que mecanicamente, não sei o que é que nos uh, acontece, e aí o treinador não tem a culpa, quando necessitamos, uh, isto é, estamos a jogar para um empate, aqui com, com a Sérvia, no último uh, minuto, Paulo, perdemos outra vez. 
perdemos outra vez o teu som. É porque é, ele, ele está a nos ouvir e nós, de repente, deixamos de ouvir a ele. É estranho. Muito estranho. Mas ele não nos está, ele, ele, nós não conseguimos ouvir o Paulo Futre. Mas é de está. louvar aqui o, o esforço dele. Coitado. É, essa senhora. Essa senhora. Fantástico. Fantástico. É. Bom, estávamos, estávamos na, nesta parte do, do, do Cristiano. Uh, não sei se a Jacqueline quer avançar com mais algumas, a Sara ainda não se manifestou em relação a esta, a esta questão. Sara, força. É assim, eu na minha opinião eu acho que o, que o golo é... Estás aí, Paulo? Não, não se ouve. Desculpe, Sara, mas é que nós queremos tanto que o Paulo acabe o seu, o seu comentário que não, que não conseguimos... Faz parte, faz parte de... Faz parte. Então, Sara, vamos, vamos continuar, vamos continuar porque não se ouve. Uh, então eu acho que, que o golo é, é atribuído ao Bruno Fernandes, na minha opinião. Sim. É do Bruno. Uh, continua a dizer, eu gosto muito do Cristiano, mas eu acho que até ontem, lá está, foi o que elas disseram antes que era o que eu ia referir. Uh, ele quando festeja o golo, ele vai a correr para o Bruno Fernandes. Ele não faz o, uh, o festejar de golo a Cristiano uhum. Ronaldo. Não faz uh, a imagem de marca dele, não é? Ou seja, ele corre uh, para ele. Claro que compreende-se que ele, que ele anda à caça do golo, por assim dizer, uh, mas eu sinceramente hoje fiquei surpreendida quando vi a notícia que, que ele reclamava o golo, quando nem ele ontem uh, festejou o golo a Cristiano Ronaldo. Fiquei um bocadinho triste, sou sincera. Uh, apesar, porque assim, ali o que realmente importou foi termos ganho. Uhum. Uh, claro que ele, ele precisa daquele golo, mas ainda temos mais jogos pela frente. Mesmo que nós tivéssemos a E Portugal precisava ainda de garantir tinha... a passagem, não é? Exatamente, é assim, ele ainda tem tempo, para, tem tempo para isso e eu achei que foi assim um bocadinho... Pronto, eu fiquei um bocadinho triste e desiludida com, com a atitude dele. Quando ontem não foi essa atitude dele, ontem foi ter com o, com o Bruno a agarrar-se a ele, com festejar, ele, com ele junto claro com ele sim. e não, não a festejar como se tivesse sido ele. Muito bem. Uh, outros destaques, já, já a Cláudia falou no, no Diogo, e o Diogo de facto tem-se revelado um grande guarda-redes e tem sido determinante também para estes dois resultados no, no Campeonato do Mundo. O Bruno Fernandes tem que ser destacado, obviamente, pelos dois sim, golos que marcou. Ia ser uh, o meu destaque, sim. Uh, mas, vamos, mas será na mesma, já que será na mesma. Uh, quem mais vocês destacam? Se acham que as substituições deviam ter sido feitas mais cedo? Como é, que, como é que viram o desenrolar do jogo, a prestação dos jogadores e as substituições feitas por Fernando Santos? Então, em relação à prestação dos jogadores, acho que o Bruno Fernandes teve um papel muito importante e vinculativo. Atenção que o Bruno Fernandes neste momento tem dois golos no Mundial e duas assistências. Portanto, ele está nos quatro jogos, nos quatro jogos, peço desculpa, nos quatro golos um, de Portugal. Ou seja, isso também é, é muito importante e vê-se também a importância e o papel que ele tem na, na, na seleção. Um, efetivamente, por isso é que ele uh, foi o, o homem do jogo, o man of the match, e era notório, até no final do jogo nós já estávamos a comentar que ele ia ser o, o homem do jogo, precisamente por causa disso, do papel tão, tão ativo que ele tem e tão importante um, durante todo, todo o jogo. Eu gostaria de destacar, como a, a Cláudia também já disse, o papel do Pep, por vários motivos. Um, pelo motivo que ele foi bastante desvalorizado, porque muita gente achava que António Silva é que devia assumir um pouco a posição do Pep e apostar nas camadas mais jovens, e foi um pouco falado. Um, efetivamente, 
Pepe tem 38 ou 39 anos e consegue trazer este tipo de qualidade e experiência para este tipo de jogo e, e acho que é de louvar e é muito importante esta experiência dos, dos, do, da, da velha guarda, digamos assim. E eu também estou a dizer isto precisamente porque acho que a destacar na negativa para mim seria um bocadinho o Rafael Leão, por várias situações que houve durante o jogo porque acho que muita gente falou bem dele e eu inclusive e, no, e, primeiro jogo, sim. no primeiro jogo contra o Gana e acho que ele, não sei se foi aquela sede do novato a, a falta de experiência de, um, de, um, de alguém que já tem muitos anos nisto acho que houve ali várias situações que ele foi bastante egoísta, pensou de uma forma mais individual do que, do que no grupo em si, situações que podia ter passado, acho, várias situações... Que ele que... nem devia ter foi substituído mas uh, houve muitas críticas porque ele não entrou de início, na sua opinião ele também não devia ter entrado de início se uh, o Fernando Santos assim o entendesse um, Por acaso, Rafael Leão foi um, uma das apostas que eu falei no 11 inicial para exatamente, este jogo Exatamente, Pronto. Um, Efetivamente, porquê? Porque acho Perante que... o que ele fez os vídeos já não era, não é? Depende, porque há aqui vários <risos> fatores porque eu acho que tem a ver também um, um pouco com a mentalidade e com a forma como nós pensamos que é, uma coisa é quando tu entras no, no início do jogo e começas uh, no minuto zero, outra coisa é quando tu começas e faltam uh, 20 minutos para acabar, acabar o jogo logo aqui a, a moral e o pensamento do jogador era um bocadinho diferente e acho que se calhar ele tinha estruturado um bocadinho mais o jogo dele se ele entrasse de início e não tanto este, esta sede de marcar golo como foi quando, quando ele entrou, quando, quando, quando foi a opção para ser substituto e para entrar. Eu acho que ele teria um papel ligeiramente diferente se ele entrasse nos 11 inicial, porque acho que seria um construir do jogo, estaria ali e já conseguia implementar um bocadinho mais de velocidade, um bocadinho mais de força, que é o que nós dizemos que falta sempre um pouco a Portugal no início dos jogos, essa não ser um jogo tão, tão molenho precisamente por causa disso, e acho que houve várias situações que, quando ele entrou, que ele não foi assim muito feliz. Uhum. Sara. E, e Bernardo Silva, peço desculpa. E Bernardo Silva Sim. também, para mim, também teve um papel uh, fundamental. Mas vou deixar as minhas colegas falarem. <risos> Eu digo-vos mesmo que disse na última vez que estivemos aqui à conversa. A Sara não esteve, mas uh, interrompam uh, sempre que entenderem, Sim. por amor de Deus. Não, não esperem ontem, que ontem... perguntas. Ontem a minha a Cláudia disse uma coisa importante, que é o Bernardo Silva jogou muito sem bola. E o que é isto de jogar sem bola? É, é um jogador que abre muitas linhas, é um jogador que, que, que leva a defesa com ele, e, é, e ele é um jogador que mexe muito, e acho que ele, quando, quando apercebemos ele estava lá, e acho que também teve um papel uh, fundamental no, no jogo ontem, no resultado ontem de, de Portugal contra o Uruguai. Sara, podes falar. É sim, eu concordo uh, com, com a Jacqueline no que ela falou em relação ao, ao Rafael Leão, por exemplo, e, um, e ao Bernardo. Um, aqui eu também, um, eu acho que menos bem também esteve, por exemplo, o William, que, que lá está, empata, empata e... Pronto, é muito molengo. Eu acho que o William, efetivamente, não é uma opção. Palavra de ordem, molenguice. Epá, não sei, aquele, ele anda sempre muito relaxado, está tudo bem, temos tempo. Não, não temos tempo. Não. Eu acho que temos que dar vida e temos que dar ânimo. Uh, e se não tem bola, faz como o Bernardo, uh, tenta abrir para o outro lado, para criar espaços e para haver as variações de, de flancos e afins, porque senão 
acho que não vale a pena lá andarmos. O Bernardo até, até à defesa veio. Exatamente, porquê? Porque o, Bernard, porque o William vinha a passo, porque, porque de certeza que o Bernardo chegava lá, como é óbvio. E, e, e ó, é? ó Sara, desculpa, desculpa interromper-te, mas naquele lance, aos 32 minutos, quando o Diogo Costa faz aquela, aquela defesa que para mim ditou o jogo todo, Sim. o William de Carvalho deixou o Betancourt a entrar por ali adentro e, e nada, correu atrás dele, ali a acompanhá-lo, ele não correu atrás dele, ele acompanhou o Betancourt até... Até, até, até ao, ao caso à, à cara do, do Diogo Costa, quer dizer, tal e qual. Mas é assim, eu acho que também foi para deixar brilhar o, um, o Diogo Costa. Ah, sim. Vamos claro. pensar assim, vamos pensar assim, demos-lhe o benefício da dúvida. É, 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 uma, é uma posição otimista, vá lá, pronto. pronto não podemos ver mal em tudo, eu acho que foi para, para deixar o Diogo brilhar e também as pessoas verem que afinal que o Diogo, que, que é um excelente guarda-redes, não é? Uh, pronto, é assim, de salientar para além do, do Bruno Fernandes pelo que foi, não é? Claro, e depois ainda uh, teve aquele remate ao poste que podia ter dado 3-0 Sim, temos ali várias coisas e, e o, o Pepe também e o Diogo Costa que, que acho que foi, que foi excelente que teve muito bem na baliza infelizmente no último jogo não correu tão bem não é não correu tão bem, eu valia um lance bem. é bom lance, um lance menos, menos bom Uh, que, que acontece a todos e aliás acontece a quem lá está como a Jacqueline na altura referiu um, e eu acho que de resto cada um fez o seu papel mas sim de salientar estes jogadores estes jogadores, muito bem antes de passar à Cláudia eu vou uh, informar que é impossível nós continuarmos a conversa com o Futre mas já foi muito bom tê-lo aqui falar um pouco do, da, da, da sua visão do jogo e daquilo que ele viu e que sentiu em relação ao jogo de Portugal e o que interessa de facto no final é a vitória e Portugal já está nos oitavos de final é uma pena mas tecnicamente não estamos a conseguir uh, falar com ele e ele também tinha este compromisso de não poder ficar muito mais tempo uh, mas uh, queremos deixar o nosso agradecimento e eu acho que posso falar também por você as três ao Paulo Futre, porque Sim. foi muito bom tê-lo aqui este bocadinho a conversar uh, connosco sobre uh, o jogo Portugal-Uruguai e o Campeonato do Mundo e a participação de Portugal. Cláudia, agora sim, uh, já tinha falado no William Carvalho, já tinha falado no Pepe, no Diogo Costa, uh, mas não sei se quererá acrescentar mais sim. algum e, e não quero, falou ainda nas quero... substituições. Claro, quero dizer que as substituições parecem foram bem feitas, mas tardias, uhum. devíamos ter mexido mais cedo. Estávamos a passar um grande sufoco ali entre os 60 a 70 minutos, sofremos bastante, já depois do, do primeiro golo, portanto um golo seria do empate do Uruguai e poderia ser complicado depois sairmos daí e foi, foi tardio, foi tardia a entrada. O Rafael Leão entrou e, e, e muito bem, quer dizer, muito bem que entrou, já devia ter sido há mais tempo, mas não lhe correu bem, não, não lhe correu bem o jogo. Um, na sua opinião, Quando... porquê, Cláudia? Uh, uh, ainda, ainda alguma imaturidade? Pela não, 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 não me parece que seja isso. É como a Jacqueline falou, e elas sabem, uh, esta, nesta parte, sabem elas muito, muito mais, claro, do que eu, que não tenho experiência nenhuma no futebol. Uh, eu acho que tem a ver com com o jogo, da maneira como o jogo está, da maneira como as posições estão, como a própria a, a equipa adversária também, também está, não entrou bem. Talvez por uma questão de... Não, 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 isso não, 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 consigo, não consigo explicar, mas efetivamente não entrou bem. Tenho... Quero, quero aqui dizer que, há, que uma coisa que eu notei muito ontem, quando o Palhinha entrou para o lugar do William, o Uruguai 
morreu, acabou, o Uruguai Sim. acabou ali. O Palhinha segura muito, mas segura de uma forma diferente do William. O William, se bem que eu tenho que dar aqui um bocadinho a mão à palmatória, porque eu gostei do, do William na primeira parte. O William, lá está, naquele contexto, daquele jogo lento e daquela previsibilidade. Consigo dizer. Não escolho as palavras difíceis. Toda. Eu gostei do William. Okay, pronto, tenho que, tenho que dizer o que senti. Uh, e o Palhinha não, o Palhinha é autoritário, uh, procura uh, espaços, mas fechou e o Uruguai morreu a partir dali. Quero dar aqui também uma palavra ao Nuno Mendes, que achei que ele estava a fazer um jogo muito bom, mesmo muito bom, tive muita pena dele se ter ressentido da, da, da lesão, Uh, saiu em lágrimas, outra coisa não seria de esperar de um, de um jogador lutador, mas ele estava a ter já, uma excelente prestação. Já se sabe alguma coisa da lesão, por acaso não vi nada. Uh, hoje, hoje o Fernando Santos disse que, hoje o Fernando Santos disse que, que a lesão dele uh, não, não era tão grave, ou a condição dele não era tão grave do quanto se pensava. Estava, é? quando se pensava. Uh, quero também dizer que, uh, perdão, agora estava aqui distraída com... com uh, um outro comentário que apareceu por aqui, queria também dizer que saiu o Félix, eu acho que o Félix esteve bem durante o jogo, foi, foi atrevido, foi sempre, procurou sempre arrematar a baliza, é disso que nós precisamos, é de jogadores que, que inventem, que saiam, que se destaquem, que, que furem por entre a defesa do, do, do Uruguai, o Uruguai também é sempre muito defensivo, acho até, e atrevo-me a dizer, e... e, e perdoem-me se estou a, 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 se sou um bocadinho inexperiente nestas coisas, mas atrevo-me a dizer que o Uruguai na primeira parte não foi aquele Uruguai brilhante uhum. que nós estaríamos à espera que fosse, uma equipa super defensiva, eles com um ponto a, a precisarem de ir para a frente, portanto se é um queixo do Fernando Santos nesse aspecto muito mais, tem, eles também se queixarem do próprio selecionador deles, achei-os achei muito apáticos, muito sempre à espera de nós, não sei se eles queriam, que nos queriam cansar uh, ou se, se efetivamente estavam a medo, mas não gostei do Uruguai, esperava uhum. mais deles, ainda bem para nós, claro, mas esperava mais deles, e gostei do Félix, gostei depois da entrada do, do, do Gonçalo Ramos também, achei que foi um jogador que deu ali muita consistência aos ataques ofensivos e, e isso é bom e precisamos disso uh, acho também que o, o, o Cristiano Ronaldo saiu na altura certa, tinha que sair Uh, entrou o Mateus Nunes, está tudo bem quanto a isso não há nada de, 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 a dizer para mim, está tudo bem e pronto, e o, e o Bruno Fernandes é, é um jogador que neste momento é a estrela da seleção Enche-nos enche -nos a vista, como se costuma dizer vê-lo vê claro. jogar e vê-lo jogar para a equipa ainda por cima, não é? E não se, desculpa, desculpa só interromper e não sei se vos acontece isso a, a vocês mas a mim acontece muito, às vezes quando há algum jogador que, que pega na bola eu sinto, fico assim a tremer ai Jesus, o que é que vai acontecer agora? Mas quando o, Fernando, o Bruno Fernandes pega na bola eu sei que vai ficar bem agora quero também dizer que não gostei também outra vez do João Cancelo o João Cancelo uhum. na, uh, continua um bocadinho abaixo de forma Uh, acho que o, o selecionador tem que apostar, se calhar, em substituí-lo, porque não, não, não gostei dele também. Minhas caras, agora vem aí já na sexta-feira mais um jogo uh, importante com a Coreia do Sul. E porquê é que eu digo importante? Porque Portugal precisa de uh, passar aos oitavos de final em primeiro grupo. Já assegurou a passagem, mas precisa de passar em primeiro. E porquê? Porque é expectável que o Brasil 
passe também em primeiro e assim evitamos o Brasil nos oitavos de final. Um, o que é que vai acontecer a esta equipa? Pergunto eu. Uh, sendo que já interiorizou que está nos oitavos de final e, portanto, uh, vai jogar Molenga ou vai jogar para ganhar à Coreia do Sul sem Paulo Bento no banco ainda por cima? <risos> pois, porque já ele foi expulso, né? Ele um, foi expulso. É assim, um, nós quando... Na, quando, andamos a, quando fizemos a análise do, do nosso grupo um, automaticamente nós apostamos o Uruguai como se fosse uma das equipas mais fortes e ficamos ali uh, talvez desluirazamos mais a Coreia do Sul talvez um, e, e automaticamente é, é, é mais acho que nós não podemos desvalorizar qualquer tipo de equipa um, e eu acho que Portugal não faça, por causa, estou curiosa com, com o 11 inicial que o Fernando Santos vai, vai, vai escolher. Deixa-me só interromper, Jacqueline, para, para relembrar sim, sim. as pessoas que nos estão a ver. A Coreia do Sul tem um empate e uma derrota, portanto, tem um ponto neste momento, neste momento somado um, e, e, e Portugal supostamente é muito superior à equipa da Coreia do Sul, mas força. Estava curiosa em relação ao 11. Sim, mas, uh, mas por exemplo, se formos a pegar nisso, neste momento o Uruguai está em último. Não é? e no entanto deram-nos deram trabalho na mesma portanto claro. o que é que isto vai o futebol é mesmo assim, o que é que isto vai refletir uhum. certo? em termos de pontuação agora a Coreia do Sul está, está, está em terceiro o Uruguai que supostamente era um dos favoritos do grupo está, está em, em último, último. Claro. é o futebol a ser futebol portanto <risos> claro, mas eu, eu faço esta pergunta porque eu, eu já ouvi uh... Várias opiniões, mas as que têm mais peso são altamente contraditórias. Uma é, Portugal tem que entrar com tudo, tem que entrar com os melhores jogadores, tem que entrar com a equipa que melhor estiver para ganhar, para ser primeiro do grupo. E também já ouvi, ah, o Fernando Santos agora, uma vez que já temos o apuramento garantido, podia dar a oportunidade àqueles que menos jogam e que estão no, no, no Mundial e que podiam... Porque, porque nós pensamos um pouco assim, mas, é, mas eu acho que... Foi, foi como a Cília abriu esta pergunta, que foi, se ficarmos em primeiro, muito provavelmente o Brasil vai ficar, muito provavelmente não, já ficou o Brasil em primeiro do grupo, então vamos fazer o quê? Vamos tentar ganhar ao máximo para tentar evitar o Brasil. Esta seria a forma mais inteligente claro. De, claro. De, de jogar. Automaticamente podemos pensar assim, ah, mas é uma estratégia, poupamos os jogadores, é uma estratégia, darmos mais minutos a quem ainda não jogou, pomos minutos mais novos a jogar, a tal... Uh, experiência e tal, rolar de bola nos pés de quem não está tão habituado eu não concordo uhum. <risos> sinceramente a minha ótica seria, porque assim não é, não é tão mais bonito nós chegarmos onde pudermos chegar com os jogos todos espetaculares e sempre com vitórias, para mim não é aquele empate, 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 empate e vamos passando para a fase seguinte sempre com empates ah. um, sem vitórias, para mim sempre podemos jogar para a vitória, para mim será sempre o ideal, obviamente que ele pode ter umas, umas, umas opções um bocadinho mais inteligentes, apostar no 11 inicial e talvez apostar uh, depois nas substituições durante o jogo dependendo do resultado que tivermos, aí sim ele analisar quem é que pode meter e quem é que pode ele querer dar mais minutos para poder jogar e ter alguma experiência de bola no pé no, no, no Mundial. Esta seria a minha ótica de ver as coisas. Portanto, Cláudia, seria dar está... com tudo na mesma. A Cláudia está a dizer que sim, concordo então com a Jacqueline. Concordo, por favor, não me digam que eu, não me digam ao Fernando Santos que ele pode jogar à montadinha que os oitavos já estão, já estão no papo. Por favor, que ele já põe pano, já joga ele todos os dias. Não, ele, Portugal está num, 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 num campeonato do mundo tem que jogar para ganhar. Aliás, eu, 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 eu costumo sempre 
para mim mesma, quando Portugal uh, é eliminado do, de uma competição, seja mundial, seja europeia, eu, eu gosto sempre que ganhe uma equipa que ganhe os jogos todos. Eu gosto, o futebol é isso, é ganhar jogos, é marcar golos. Agora, Portugal tem que jogar para ganhar. Uh, não, é, não é a melhor altura para estarmos a, a, a pôr de início jogadores que ainda não jogaram de nenhum, nenhum minuto, não. Pode, pode acontecer, é estamos a ganhar 4-0 à Coreia do Sul então, e pode fazer, ganhar, a fazer a gestão e acho muito bem. Agora, não, temos que entrar para ganhar e quem dera que, que, que seja assim, quem dera que isso aconteça. Sara, o que é que uh, aposta para este jogo de sexta-feira? É assim, eu concordo com elas que como é óbvio, deveríamos entrar para ganhar, nem pensar sequer em, outra, em outro resultado. Mas estamos a falar de Fernando Santos. Tudo é possível. Uh, esperamos que assim não seja e que, que entremos com, com tudo uh, para ganhar, porque lá está, encontrar um Brasil poderá não ser muito simpático já na, nesta altura. Claro. Lá mais para... A Sara não sabe, mas eu na, 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 na última sessão disse que Sim. gostava muito que houvesse o Portugal-Brasil na final. Eu ouvi, eu ouvi. Ouviu, e portanto... <risos> eu ouvi. Os meus Pronto, mas sim. estavam logo mas, todos estragados, não é? Mas nessa altura, sim. Agora eu acho que se podemos evitar um, esse tipo de confronto, claro. acho que não nos vamos pôr a jeito, não é? Vamos, é. vamos entrar com tudo e entrar sim com a mentalidade de ganharmos, que é isso que temos que ter sempre em todos os jogos. Em momento algum, não sei, digo eu, uh, devemos entrar em jogos, em jogos uh, mesmo que, que aparentemente a outra equipa seja mais forte que a nossa, eu acho que nós devemos sempre entrar para ganhar, com a mentalidade de ganhar, porque psicologicamente se vamos fortes, uh, conseguimos. Claro. Muito bem. Este campeonato do mundo já entrou hoje na terceira jornada desta fase de grupos. Já estão contas feitas para mais dois grupos, para o grupo A e para o grupo B. Eu recordo aqui os resultados para quem não se lembra ou não sabe. Os Países Baixos ganharam o Qatar por 2-0. Qatar que não somou o um único ponto sendo o país organizador. Também é uma situação inédita porque geralmente há sempre um pontinho, há sempre um pontinho que que é atribuído à, à equipa organizadora, mas neste caso foi o que aconteceu. E o Senegal ganhou o Equador por 2-1. Depois no grupo B, a Inglaterra uh, derrotou o Gales por 3-0 e os Estados Unidos ganharam o Irão por 1-0. Isto significa que passam aos oitavos de final Países Baixos e Estados Unidos, uh, Países Baixos e Senegal uh, uh, num grupo, e Estados Unidos e Inglaterra no outro grupo. Já há dois uh, uh, jogos definidos para os oitavos de final, um é o Países Baixos, Estados Unidos, e o outro é a Inglaterra, Senegal. Querem fazer algum comentário para já a estas contas fechadas? Cláudia. Dizer, eu, eu gostei de ver o Senegal apurado, o Senegal é uma equipa muito, muito forte, eu tenho um tenho um, um, um bocadinho de pena de Senegal, se assim posso dizer, por causa do, do, do Sadio Mané não estar presente uhum. e gostei que se tivessem apurado, mesmo que sem ele. Um, de dizer também que o Qatar fez dois golos, não teve zero pontos, como a Cecília disse, e, e por um lado aqui que ninguém nos está a ouvir, até fico contente, porque eles não, não, não mereciam. Merece. Não mereciam estar a a ter tanto palco conforme estão a ter. Um, quero também dizer que 
Uh, e agora perdi peço desculpa, fiquei aqui... Estávamos a, estávamos a estávamos falar da Portugal, a parte sim. positiva do Portugal e o Qatar. Depois temos o Equador que ficou pelo caminho sim. e os países baixos que foram primeiros do grupo. Claro que sim. E, e do outro grupo, então, hoje o, o Irão com a... Com a o Irão perdeu uh, os Estados Unidos. Os com Estados Unidos uh, e, com, e, e a Inglaterra a seguir em frente com... com com uma derrota, com uma vitória sobre o país de Gales. Dizer também que tenho pena que o Irão, por um lado tenho pena por causa do meu taremi e, e por causa de, de deixar que os jogadores fizeram um grande sacrifício para, para jogar e para, e, para, e para vestir a camisola do Irão, com tanta coisa a passar-se lá, mas, mas pronto, por um lado também concordo que eles que vão, porque o Irão é um país também que não interessa a ninguém e, e, e pronto, para, para já está tudo a correr conforme eu também estava à, à espera. À espera, muito bem. Sim. Uh, Jacqueline? Sim, acho, acho que dentro destas, de, destes grupos, acho que lá está, quando fazemos a previsão uh, dos favoritos dos grupos, acho que neste caso uh, talvez... Uh, Inglaterra e os Estados Unidos, sim, talvez deste, deste grupo seria um bocadinho os, mais, os favoritos. Talvez no, no grupo da, dos Países Baixos, a Holanda, né? os Países Baixos sim. seriam sem dúvida o, o mais o, o favorito do grupo e, e tal como a Cláudia disse, eh, o Senegal eh, provou-se bastante competente para, para estar agora nos, nos, nos oitavos. Um, o portanto... Equador de alguma forma desiludiu a Jacqueline? Um, é assim, eu, eu por acaso não vi, não, não vi os jogos todos do, do, do Equador, é uh, mas pelo que depois uh, andei a, a ler, de certa forma houve bastante crítica, porque acho que uh, toda a gente esperava um bocadinho mais Mas, desta seleção exatamente. Uh, e estavam à espera, lá está, também em, em relação também aos resultados anteriores, dos anos anteriores, acaba, existe sempre uma perspectiva, um, um prognóstico daquilo que poderá uhum. acontecer e, e acho que uh, os críticos verdadeiros críticos da bola uh, uh, dizem que o Equador devia ter dado um bocadinho mais do que deu neste Mundial uhum. Sara, o que é certo é que há, há um português que vai uh, para casa agora, no final da, da, da fase de grupos, que é o professor Carlos Queiroz uh, selecionador do Irão uh, na sua opinião, uh, é mais justo em termos de futebol jogado uh, políticas à parte uh, passarem os Estados Unidos e não passar o Irão? Sim, Estava, porque se o Irão estivesse empatado, passaria ao Irão. Passaria, sim. Sim. Se calhar, preferências minhas, uhum. se calhar eu iria preferir o Irão, não sei, talvez, porque era o que eu há pouco comentava. Os Estados Unidos eu acho que não têm aquela tradição de, do futebol, do, do futebol, como eu disse, de futebol, com uma bola redonda. Não os vejo ali muito a, tanto a jogar à bola. E o Irão, pronto por tudo o que estão a passar, se calhar uh, poderia ser uma motivação para eles, mas, uh, mas pronto, como a Cláudia disse, também não interessam muito. Portanto... Sim, e há, e há muita pressão também sobre esta seleção, uh, por Sim, parte do seu país. Está a ver a pressão política, está a ser se calhar um bocadinho mal para eles, uh, e se calhar assim até ficam mais aliviados e, e poderá-se acabar esta... Toda, toda esta pressão política que há em torno deles. Uhum. Eles querem, na verdade, eles queriam, na verdade, era passar. Era sim. passar, como é óbvio. Sim, sim, claro que sim. Independentemente sim. Dos, destas restrições, obviamente, o que eles queriam era 
poder continuar, ou seja, pior para eles é não passarem esta fase de grupos e ainda terem que levar com estas restrições todas e claro. estas limitações do seu próprio país e de certa Sim. forma eles estão a, a, a representar o seu país e, e é uma situação sempre desmotivadora, digamos assim. Minhas caras, o que é certo... Sim, o que é certo é que nós estamos, uh, faltam ainda uh, jogos uh, de seis grupos, seis grupos, portanto faltam uh, 12, uh, 12 equipas, uh, sendo que só em três destes seis grupos é que já há pelo menos um apurado. A França uh, no grupo D, o Brasil no grupo G e Portugal no grupo H. Ou seja, nós temos aqui uh, 12 lugares e três equipas apuradas. Quer dizer que só à terceira jornada é que vamos ter que mais de nove equipas apuradas, não é? Em três dos grupos não, está tudo em aberto, está tudo em aberto, não é? é isto, isto revela, na vossa opinião, o quê? Mais equilíbrio, sorte de algumas equipas em detrimento de outras, o quê? Sara, revela isto mesmo. Ai, desculpa, sim, sim, uma força. Sara, não, não, força. Não, não, eu ia rodar agora um bocadinho. Não, não, mas. Faz muito bem, Sara, força de eu acho, eu acho que, que realmente se vê aqui mais equilíbrio uh, entre as seleções uh, e que cada vez mais já não existe só estrelas em certas, uh, em certas seleções, porque uh, que há, uns, há uns anos era isso que se notava mais, eram as estrelas e só havia ali meia dúzia de jogadores e tudo o resto. Mas não, acho que cada vez mais se vê que, que há bons jogadores e principalmente a jogarem em equipa e não haver só um ou dois a destacarem-se, mas sim um, haver a equipa e, e jogarem, jogarem um, em equipa. E, e eu acho que é bastante importante não, um, não inferiorizarmos certas uh, seleções e, e certas equipas que achamos que ah, isto vai ser fácil, são favas contadas, e depois afinal não é bem Está assim. Bem assim. É, isto afinal já mudou um bocadinho, os jogadores já vão com outra garra, já vão com com um pensamento mais com um pensamento positivo de querer ganhar com aquela garra e eu acho que isso muda completamente Cláudia, o que é certo o que é certo é que uh, há, no final da segunda jornada nenhuma de nós se calhar pensaria que quer a Alemanha quer a Espanha, quer a Argentina não estivessem já apuradas, não é? É verdade. E, e nós estaríamos, quer dizer, e que nós estaríamos, e eles não, como é que é possível a Argentina e a Alemanha não estarem e nós estarmos, quer dizer, isto Sim. com Fernando Santos, vejam bem. Agora, eu imaginem, imaginem. Agora, eu, estou, eu estou curiosa com o Grupo C, a Argentina, a Arábia Saudita, a Polónia, estão todas aqui muito em... Em, está tudo em aberto com, com o grupo, estou bastante curiosa para saber, também estou curiosa com, com, com o grupo de Espanha, acabo por estar curiosa com, com, com as, as grandes equipas mas claro. pronto ah, bem, ah, a, a tua Bélgica, olha a tua Bélgica Cláudia. não, a minha Bélgica é assim a Bélgica é, é, fez um, um grande um excelente uh, europeu como, como europeu, sabeis, uh, excelente europeu e eu estava com grandes esperanças também na Bélgica, mas a Bélgica não, não entrou bem, a Bélgica não está bem eu acho que a Bélgica não, não está bem, não, não tem aquele futebol bonito conforme nos tem vindo e conforme nos habituou no mas, Europeu. Mas ainda, mas ainda está nas contas, acho eu. Não é? Ah, ainda está, está nas está, contas. Está, está, está. Não, lá está. Eu, 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 gosto é, eu gosto é que eu gosto que a seleção, que como uma seleção me encante a jogar, eu gosto de ver espetáculo. Devo aqui falar sobre um jogo que aconteceu no domingo passado entre a Espanha 
e a, e a Alemanha, e a Alemanha. Que foi um dos melhores jogos que tivemos até hoje, aquilo era digno de uma final. Aquilo Muito sim era, jogo, foi um sim. jogo de futebol. Sim. Quer dizer, é, é um jogo que nos dá uh, energia. Nós, eu gosto de ver um jogo assim, uh, ataque para um lado, ataque para o outro, a, a Espanha muito. Oportunidades, muito, sim. Muitas oportunidades de jogo, a Espanha numa primeira parte a fazer tudo, o gato sapato da, da, da Alemanha, mas depois a Alemanha na segunda parte a fazer exatamente o, o mesmo à Espanha, foi um, um jogo digno de final. E eu gosto desses jogos assim, esses jogos são, são interessantes. Há dias também o, o jogo do, do, dos Camarões também, também, foi, também foi bastante bom com, com a Sérvia, uhum. aqueles, aqueles golos todos. Aliás, nós em termos de golos, que coisa fantástica, 87 golos acho que se marcaram até agora, jogos com, com seis, oito golos quer dizer, isto é um com sete golos, isto, isto tem, está a ser um campeonato, mas já no europeu tinha sido assim, o europeu sim. também foi muito recheado, muito, muitos golos, golos sim. muitos golos, e, e é tão bom porque vocês vejam, não sei se vos acontece a mesma coisa a vocês eu para mim um jogo que, que fica zero zero é, é, parece que não se passou nada. Parece e até que pode ter se... sido muito bem jogado, não mas é. fica sempre aquele amargozinho de boca. Não, não é, não? Fica, mesmo, mesmo que tenha sido bem disputado, tenha, tenha hum. havido lances muito bons, mas não, 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 não fica a história. E, e este Mundial, com bastantes gols outra vez, repetindo também o, o europeu, até se calhar atrevo-me a dizer que mais, e estou bastante contente com, com o que tem acontecido até, até agora. Vamos ver. Eu vou pegar numa coisa que a, que a Cláudia disse, porque de facto, às vezes, uh, uh, o, o fazer quase os serviços mínimos ou não ter os resultados que se espera não quer dizer que as equipas não vão passando e não vão chegando o mais longe possível. E já aconteceu também com Portugal, com resultados fraquinhos, conseguir chegar uh, longe. Né? <risos> e, portanto, e portanto, isto não quer dizer muito nesta fase de grupos, o importante é passar. Não é? O importante é passar. Uh, em relação a, a estes jogos que faltam, qual é a sua previsão? Um, então, talvez, temos aqui, o, provavelmente vai ser um jogo bom, temos a, a Bélgica e a Croácia, acho que vai ser um, um, um bom jogo. Estou uh, curiosa com a Alemanha e com a Costa Rica, curiosa no sentido de, porque gosto aqui da, da parte, uh, neste momento a Alemanha está em último do grupo, e temos uma Costa Rica que foi goleada pela Espanha. Um, e queria, queria só perceber como é que, que a Alemanha... Desculpa, oh, Jacqueline, desculpa, mas que ganhou ao Japão, que por sua vez tinha que ser... <risos> Ou seja, é, é um grupo grupo, doido. Este, este grupo é muito confuso. O Japão ganhou a Alemanha, mas depois perdeu com a Costa Rica, que tinha levado sete da, da Espanha. Quer dizer, que grupo? Que é isto? Por isso é que eu estou a dizer que estou curiosa com a Alemanha e, e com a Costa Rica, precisamente por causa disto, por, por esta disparidade de... De, de resultados nestas equipas um, porque temos uma Alemanha que, que, que bateu-se muito bem frente a uma Espanha, que uma Espanha que, que goleou uh, a Costa Rica e estou curiosa por causa deste show porque quero ver como é que a Alemanha se vai portar com, com, com a Costa Rica nesse, nesse, nesse sentido um, obviamente depois também temos aqui uh, para mim também uh, temos aqui o <risos> Temos aqui também o, o Sérvia-Suíça, também acho que será um, um, vai ser um jogo é, interessante. E, e pronto, acho que de, de todos, acho que aquilo que, é, que eu acho que eu destacar mais, pronto, depois temos aquilo, temos a, temos a Argentina e a Polónia, também, neste caso também vai ser muito importante, um, se não me engano a Argentina deve estar em segundo do grupo, não, não sei... A Argentina, a Argentina neste... tem, tem uma vitória e 
Ou seja, se a Argentina ganhar a Polónia, passa em primeiro. E dois um de gols, exatamente, exatamente. Portanto, isto também vai ser um vai ser também um jogo também decisivo para saber quem vai ser o cabeça do grupo. Portanto, acho que serão esses jogos a destacar para mim. E no nosso grupo, nós já falámos no Coreia do Sul Portugal, mas ainda não falámos no Gana Uruguai. Uh, eu acho que vai ganhar o Gana Sara eu, eu concordo ali com a Jacqueline a sério? acho que vejo um Gana com maior Gana de ganhar do que um Uruguai eu acho que o Uruguai desiludiu um bocadinho e a Cláudia, acho... o que é que acha? eu acho que o Gana está, está em vias de se qualificar também em primeiro lugar. Portanto, é um bocadinho difícil, porque, um, pelos vistos, o que serve de, de, de desempate é os golos sofridos e os golos marcados. É, exatamente. E vai ser muito difícil. Mas, por, mas pode o Gana pode, pode acontecer, pode acontecer. Uma coisa assim, vamos supor, o, o Gana tem cinco golos marcados e cinco sofridos. Nós temos de, de, dois golos uh, sofridos e cinco marcados. Corrijam-me se estiver enganado, não, mas acho que sim. Dois gols então, cinco cinco marcados, marcados. Exatamente, sim, sim, sim. sim. Uh, portanto, nós estamos aqui com bastantes possibilidades de ficarmos em primeiro lugar, mas não deixa de ser curioso que, que o Gana se esteja uh, neste momento. Eu nunca, eu nunca pensei, meninas, que, que, o, que o Gana estivesse a disputar o, o primeiro e segundo lugar com, connosco e não o Uruguai. Uhum. Eu julguei sempre. Que, que o Uruguai que, que, que fosse até se calhar uh, a par de. A par de de nós ou, ou, a, a seleção mais, mais forte mais forte vai ser um, é um, vai ser um jogo também jogo vai ser um jogo difícil também, um também não pensavas que já estaríamos apurados portanto não, não, não coisas. <risos> há coisas assim realmente não, 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 não pensava minhas queridas, o nosso Mas... tempo voa está praticamente a terminar esta nossa conversa, muito interessante mas nós não podemos ficar aqui eternamente infelizmente, mas ainda não fizemos a atribuição dos cartões quem é que quer começar com os cartões? Eu posso começar Força então, um, Primeiro o vermelho e meu... depois o branco Pode ser? Ok, pode um, assim, Eu não gosto muito de dar cartões vermelhos a, a quer dizer, nós já demos no europeu já demos a jogadores, mas um, porque uh, automaticamente nós nos, nas últimas conversas tem, eu, eu tenho, nós temos atribuído um, os nossos cartões vermelhos a, a situações que não, nem, nem são propriamente a ver com o futebol mas neste caso tudo à volta que tem sido este, este Mundial um, e, mas neste caso não, estão a acontecer muitas coisas que são más uh, que não concordo já falamos sobre isso várias vezes uhum. e, e provavelmente uma das minhas colegas vai também atribuir um cartão vermelho a uma destas situações. Eu vou, vou atribuir o meu cartão vermelho a um jogador, neste caso já falamos sobre isto, não com esta gravidade de cartão vermelho, vamos lhe dar assim um laranja, mas a Rafael Leão, porque automaticamente foi como eu já, já falei anteriormente, só porque um, acho que ele não entrou assim tão bem, só por causa disso. Um, e digamos que o meu cartão branco vai pronto, um, porque foi ele esteve bem no último jogo, um, acho que é o que acontece muito no futebol, podemos jogar, o, o, ter uma carreira uh, espetacular durante vários anos, basta termos uma outra situação menos brilhante que essa situação vai ser marcada. Claro. Neste caso, o meu cartão branco vai para o Diogo Costa, porque acho que teve, muitas vezes eles valeram como um golo, 
e como eu fui tão criticado na, no último jogo, e eu também o critiquei, e por causa de alguma situação, algumas situações que ele teve no final, mas não lhe tirou qualquer tipo de mérito, e ele provou o seu valor uh, neste jogo contra o Uruguai. Muito bem, eu vou deixar a Sara para o fim, para ela ainda respirar, pensar bem nos cartões, porque como é estreia neste, nesta conversa, vamos lançar às feras primeiro as comentadoras já mais habituadas. <risos> Cláudia, cartão vermelho e depois o branco, por favor. Cartão vermelho vai para o governo do Irão, que hoje veio uma notícia a público, não sei se hoje ou se já estaria a circular, que ameaçou os familiares dos jogadores de tortura e de prisão, caso os jogadores do Irão não cantassem o hino ou não se portassem bem, este portassem bem entre aspas, eu acho isto impressionantemente terrível, e, 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 e acho impressionante que a FIFA não tome providências ou que tenha pactuado este tempo todo e estes anos todos, sabendo perfeitamente o que é que se passava lá, uh, uh, a, a, troco, a troco de dinheiro. A FIFA quis dinheiro, vendeu-se e, e permite uma situação destas, é, é impensável isto acontecer, uh, tão às claras do mundo inteiro. Um, o cartão branco vai para o, para o primeiro at-trick <risos> de um adepto que ontem invadiu o campo durante o jogo de Portugal-Uruguai. Eu digo at-trick porque ele de, apenas com um gesto manifestou-se de, de três maneiras diferentes, portanto, a pedir que salvassem a Ucrânia, a pedir que protegessem as mulheres do, do Irão e a, a fazer esboçar pela primeira vez no, na, no Mundial uma bandeira de, das cores do, do LGBT. Portanto, a, a, admiro a coragem deste adepto, está bem que põe-se aqui em causa o facto de, de, de não ser um comportamento que se deva valorizar, só é valorizável neste caso porque tem uma coragem desmedida quando todo, toda a polícia e toda a organização deste Mundial quis proibir qualquer representatividade das, das cores, por exemplo, da LGBT, e ele conseguiu furar, conseguiu entrar e conseguiu dar visibilidade ao mundo, que era isso que se esperava. Não sei se, se, se servirá de grande coisa, mas a coragem dele é admirável. Muito bem. É, marcou. Sara. Primeiro o vermelho e depois o cartão branco, por favor. Então, o meu cartão vermelho vai para, para a organização e, e para a atribuição de, do Mundial ao Qatar, no fundo, por causa de, de todas as mortes envolvidas na, na construção do, do estádio, por assim dizer, para quê? Que no final vão ser desmontados, ou seja, há dinheiro, mas não há o resto. Por todas as violações de direitos humanos e uh, que eles praticam, uh, todas as restrições uh, que eles estão a impor, que eu acho que, que são terríveis. Um, o meu cartão branco. Isto estava aqui bastante complicado, mas pronto, eu vou dar uh, ao Cristiano Ronaldo, porque eu acho que, que eu acho que ele uh, ficou. está, está a tornar-se cada vez mais maduro, pela maturidade com que ele neste momento já, já consegue ser substituído, aceita ser substituído e, e pronto, é por aí. Muito bem. Cláudia Lopes, Jacqueline Fernandes, Sara Sequeira, 
foi um gosto ter estado convosco nesta conversa à Bola com Elas, Desafios do Mundial. Uma vez mais agradeço à Casa do Conselho de Castro Daires esta oportunidade. Ao seu presidente, ao Luís, que hoje esteve no comando técnico da nossa transmissão, também muito obrigada. Obrigada à Diva também que Eu... nos tem ajudado, sim, claro. Peço desculpa estar a interromper, mas antes de terminarmos, eu estava só à espera aqui de, de uma pausazinha para, para poder fazer isso, peço desculpa Cecília, queria, queria informar que o Luís Esteves, o Presidente da Casa do Conselho de Castro Dair, irá apresentar o seu filme documentário Cheira, que resulta de uma investigação de, de doutoramento sobre as casas regionais em Lisboa, no próximo dia 3 de dezembro, pelas 14h30, no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras. Este filme já ganhou vários prémios na Índia, na Itália, e esperamos que Portugal também lhe dê o devido reconhecimento. É, uma, é um primeiro estudo que existe sobre, a temática, sobre esta temática, e é um grande orgulho para nós, castrenses, no Luís, no Luís Esteves, que é, que é nosso conterrâneo, e desejo-lhe muito sucesso, e peço a todos que quem tiver a oportunidade que, que vá, portanto, no dia 3 à Biblioteca Orlando Ribeiro em Telheiras pelas 14h30. E Cecília, muito obrigada por mais uma vez ter estado connosco. É, é um prazer muito grande, gigante mesmo, ser moderada por si. Muito obrigada. obrigada duas vezes. Duas vezes. <risos> duas vezes. Exatamente. Tenho também só aqui uma nota, posso Sim, também claro, dizer, claro que um, queria, queria, um, para já queria agradecer em nome de toda a gente e da organização também à Sara, por ter aceito aqui o nosso uh, convite aqui para estar aqui connosco, porque como todos sabem, nós temos as nossas, as nossas vidas, os nossos trabalhos e nem sempre é, é possível estar aqui uh, convosco, por muito mais que nós tentamos fazer um esforço enorme, às vezes não conseguimos, então neste caso fizemos aqui o convite à Sara, que também uma curiosidade, nós jogamos juntas fomos colegas de equipa também e o Luís foi meu colega de escola e eu <risos> Portanto, está, tudo... Colega. Está, tudo, está tudo ligado e, e mandar um beijinho grande à Bruna que hoje não pode estar aqui connosco porque neste, está, está a trabalhar, tem um serviço hoje e mandamos um beijinho muito especial para ela e encontramos na, na próxima conversa que será no dia 4 de dezembro domingo Exatamente à mesma hora, nove da noite, não percam, porque estas conversas têm muito, muito jogo. E as nossas comentadoras uh, passam muito bem, fazem grandes fintas, driblam e rematam, fazem muitos gols. Pela minha parte foi um gosto ter estado uma vez mais convosco, até uma próxima oportunidade. Tenham uma boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.